0: Ah, kura-kura. Reptil lamban berkaki empat yang suka membawa rumahnya kemana-mana. Rumah ini bisa keras, bisa lembek. Apapun itu, rumah ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas yang menutupi punggung, yang disebut karapas, dan bagian bawah yang menutupi dada dan perut, yang disebut plastron. Umumnya karapas ini terdiri dari dua lapis. Lapis luar biasanya berupa sisik-sisik besar dan keras yang tersusun seperti genteng, dan lapis bagian dalam yang berupa gabungan beberapa lempeng-lempeng tulang axial skeleton yang tersusun membentuk tempurung. Cangkang kura-kura sebenarnya adalah evolusi unik dari struktur tulang mereka. Tulang belakang, panggul, tulang rusuk, dan tulang lainnya bergabung bersama untuk membentuk semacam exoskeleton reptil. Dan jika pertanyaan ultimate kamu... Bisakah kura-kura hidup tanpa cangkang? Jawabannya adalah tidak. Mereka akan mati tanpa cangkang. Seperti channel ini. Yang akan mati tanpa ada kamu yang berminat. Mereka termasuk dalam urutan taksonomi testudinata. Atau Kelonia. Yang berasal dari kata Yunani. chelon Yang berarti perisai. Atau baju besi. Keren ya? Menariknya. Meskipun tersusun dari bahan yang sama. Yang menyusun cakar. Kuku. Kuku. tanduk dan paruh hewan, cangkang kura-kura mengandung saraf sehingga mereka cukup reseptif untuk merasakan rangsangan melalui cangkangnya. Mereka bisa merasakan tekanan beban pada cangkangnya atau bahkan belayan kamu, Dan tentunya akan merasakan sakit jika cangkangnya pecah atau retak. Seperti reptil pada umumnya, kura-kura berdarah dingin, bersisik, menghirup udara, dan bertelur di darat. Tapi sesungguhnya dalam penggunaannya, istilah kura-kura sebenarnya cukup membingungkan. Yang mana yang harus disebut kura-kura? Apakah penyu bisa disebut kura-kura? Atau ini? Bagaimana dengan yang ini? Lalu ini? Ini Ini? Semuanya kura-kura? Apakah kita bisa menyebut ini kura-kura? Pertanyaan ini membuat saya mencari tahu lebih banyak tentang reptil bercangkang ini. Dan setelah mencari dan membandingkan beberapa data, saya berlabuh kepada tiga istilah, yakni Turtle, Tortoise, dan terrapin. Istilah atau terminologi 3T ini, Turtle, Tortoise, dan terrapin, digunakan sebagai pembeda habitat tempat mereka beradaptasi di Indonesia dan beberapa negara lain, kurang mengenal istilah turces dan terapin, karena sudah diwakilkan oleh turtle, yang kadung populer. Sementara di negara berbeda, kata turtle berkaitan dengan spesies yang hidup di habitat laut, terapin untuk spesies yang hidup di habitat air tawar, dan turces adalah spesies yang hidup di darat. Dan istilah tersebut sudah lama digunakan untuk memudahkan pengkategorian hewan ini. Tentu saja ini semua hanya generalisasi. Tergantung di mana reptil bercangkang ini tinggal, istilah-istilah ini bisa berubah. Atau digunakan dengan cara yang berbeda, atau tidak digunakan sama sekali. Semua sah-sah saja. Meski demikian, tidak ada salahnya jika kita tetap lanjut membahas perbedaan umum antara turtle, tortoise, dan terapin. Karena apa? Karena ekarna dapat mencerahkan pikiran. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah sawer di Saweria. Alisa Dikin, kecuali Antartika, Daya Truhiat, Dewa Kipas KWKWK, @pabiket, Rizki Marhendra, Meow, Ucup, Kadek U, Bapakku Bapakmu juga, Kawaikoi, warga Konoha, Dargombes, I love you Diana, We love you Min, Kode Polisi 285, APK TNT AJ, Kut, NBTXX, selalu semangat, Beautify, K strip One, Papoy dan redstone Craft GG. Turtle adalah hewan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut. Mereka hanya kembali ke darat untuk bertelur. Cangkang mereka rata dan ramping. Sangat ideal untuk membantu mengurangi hambatan saat berenang. Tidak seperti saudara mereka yang hidup di darat, yang memiliki kaki tiang dan kokoh, turtle memiliki kaki berbentuk sirip, yang membuat berenang menjadi lebih efisien. Meskipun ini sebenarnya membuat berjalan di darat jauh lebih sulit. Di Indonesia kita menyebut mereka penyu. Penyu adalah omnivora, dan tergantung pada jenisnya, mereka memakan ubur-ubur, invertebrata berata kecil, spons laut, atau tumbuhan laut seperti rumput laut atau alga. Ada 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya hidup di Indonesia. Penyu hijau, penyu sisik, penyu kempi, penyu lekang, penyu belimbing, penyu pipih, dan penyu tempayan. Penyu bisa tumbuh hingga ukuran besar. Spesies terbesar adalah penyu belimbing atau leatherback. Mereka tidak memiliki cangkang keras seperti penyu lain. Sebaliknya, karapas mereka digantikan oleh kulit keras. Dan itulah kenapa mereka disebut leatherback, yang berarti punggung kulit. Penyu belimbing dewasa memiliki panjang rata-rata 1 sampai 1,75 meter, dan berat antara 250 sampai 700 kilogram. Sedangkan penyu terkecil di Indonesia adalah penyu lekang, dengan berat sekitar 50 kilogram. Penyu merupakan satwa liar yang hidup sejak jutaan tahun yang lalu, dan bertahan hidup hingga sekarang. Mereka bermigrasi ribuan kilometer dari tempat bersarang ke tempat mencari makan. Penyu menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut. Tapi induk penyu akan lari ke pantai untuk bertelur. Induk penyu bertelur sekali dalam rentang waktu 2-4 tahun. Mereka akan bolak-balik ke pantai sebanyak 4-7 kali untuk mengeluarkan ratusan telur dan menguburnya di pasir pantai. Setelah 45 hingga 60 hari inkubasi, Tukik atau bayi penyu akan muncul dari sarang dan menuju ke laut untuk memulai kehidupan barunya. Para ahli mengatakan diantara seribu bayi penyu, hanya satu yang bisa bertahan hingga menjadi penyu dewasa. Harapan hidup penyu muda sangat rendah, sehingga para ahli mengatakan hanya 1-2% dari telur yang dapat bertahan hidup. Selama 200 tahun terakhir, aktivitas manusia telah mempengaruhi kelangsungan hidup para perenang jadul ini. Populasi penyu semakin menurun, karena perburuan dan eksploitasi yang berlebihan. Mereka dibunuh, dibelah, untuk diambil telur, daging, kulit, dan cangkangnya. Mereka juga menghadapi perusakan habitat dan penangkapan yang tidak disengaja. Perubahan iklim juga berdampak pada lokasi bertelurnya penyu. Perubahan iklim mengubah suhu pasir. yang kemudian mempengaruhi jenis kelamin tukik dan akan berakibat pada sulitnya menemukan pasangan. Hampir semua spesies penyu sekarang diklasifikasikan sebagai terancam punah dengan 3 dari 7 spesies yang ada saat ini berstatus sangat terancam punah. umumnya hidup secara eksklusif di darat, dan biasanya ditemukan di lingkungan yang panas dan kering. Cangkangnya tidak ramping seperti penyu, melainkan berbentuk seperti kubah, dan memiliki kaki lurus yang kekar dengan cakar yang besar. Mereka bukan perenang yang baik, tapi kadang akan memasuki badan air untuk membersihkan diri atau sekedar melepas dahaga. Tapi jika disuruh berenang, mereka akan seperti saya, tenggelam. Meskipun diketahui makan sedikit daging, tortoise adalah herbivora. Makanan mereka adalah tumbuhan dengan daun atau buah yang berada di dekat tanah, kaktus, rumput, gulma, dan bentuk vegetasi lainnya. Seekor tortoise berjalan dengan jari kakinya, seperti gajah. Sikap berjalan seperti ini disebut digitigrade. Mereka memiliki cakar besar yang membuatnya menjadi penggali yang luar biasa. Beberapa spesies bahkan dapat menggali hingga 3 meter. Kaki depan mereka biasanya dilindungi dengan sisik tebal. Tergantung pada spesiesnya, sisik ini dapat berbentuk seperti taji atau duri yang melindungi mereka dari predator. Ada sekitar 49 spesies torches yang diketahui. Dan layaknya penyu, torches dapat tumbuh cukup besar dan dapat hidup dalam waktu yang sangat lama. Ada dua spesies torches yang terkenal berukuran besar. yaitu di Giant Tortus dari Galapagos dan Aldabra Tortus dari Seychelles. Jenis tortus yang paling umum dijumpai adalah Russian Tortus, Greek Tortus, Hermanns Tortus dan Marginated Tortus. Tortoise tertua yang masih hidup saat ini adalah Jonathan, seekor Giant Aldabra Tortus yang hidup di Pulau Saint Helena. yang tahun ini berusia 189 tahun sementara kerabatnya sesama jain Aldabra Esmeralda adalah tortoise yang terberat yakni seberat 304 kg dan berusia 170 tahun Ploughshare tortoise yang juga dikenal sebagai Angonoka adalah spesies tortoise asli Madagaskar yang terancam punah dengan kurang dari 600 ekor yang tersisa di alam liar populasinya masih terus menurun. Mereka dianggap sebagai salah satu spesies torches terlangka di dunia, yang diprediksi akan punah dalam dua dekade. Spesies ini sangat terancam karena pemburu yang menangkap dan menjual mereka sebagai hewan peliharaan. Harga seekor torches anggona kadewasa bisa mencapai puluhan ribu dolar. Selain itu, mereka juga menderita karena hilangnya habitat dan kebakaran hutan yang dilakukan oleh petani untuk membuka lahan. Akhirnya kita sampai ke terpen Terpen adalah istilah untuk kura-kura semi-akuatik Yang hidup di air tawar atau air payau Mereka cenderung cukup sering berenang Tapi juga menghabiskan waktu mereka di darat Berjemur di bawah sinar matahari Dan sesekali menggali lumpur Nama terpen berasal dari kata torpi Kata dari bahasa al Yang berarti kura-kura kecil Cangkang keras mereka sedikit ramping Tapi juga agak membulat membentuk kubah seperti tortoise. Meskipun mereka bisa berenang, mereka tidak memiliki kaki sirip seperti penyu, melainkan kaki yang mirip dengan tortoise, yang dilengkapi selaput diantara jari kakinya. Bisa dibilang, terpene seperti perpaduan antara penyu dan tortoise. Salah satu spesies, yaitu Red Eared Terpene, yang juga disebut kura-kura Brazil, dianggap sebagai salah satu spesies terpene invasif terburuk di dunia. Mereka adalah hewan peliharaan populer, yang seringkali melarikan diri atau dilepaskan ke alam liar, dan mereka membawa dampak buruk pada ekosistem yang mereka tempati karena memiliki keunggulan tertentu dibandingkan hewan endemik. Cherpin bersifat omnivora dan makanannya dapat terdiri dari moluska, ikan kecil, krustasea, serangga, alga dan tumbuhan air lainnya. Ati yang kita, oh, I take it all back. This turtle is f**king mental. Tidak seperti penyu dan tortoise, terapin berukuran relatif kecil. Namun, ada beberapa spesies terapin raksasa yang diketahui. Seperti snapping turtle, yang bisa tumbuh hingga lebih dari 60 cm, dan berat hingga lebih dari 80 kg. Terapin bersifat agresif dan akan menggigit jika merasa terancam. Mereka memiliki cakar yang cukup tajam, dan rahang yang kuat. Meskipun mereka tidak memiliki gigi, mereka dapat dengan mudah melepaskan jari kamu dengan satu gigitan. Mereka akan menyerang tanpa peringatan. Namun beberapa spesies dapat berteriak sebelum menyerang. Tidak seperti penyu, mereka dapat menarik kepala dan kaki mereka ke dalam cangkang. Mereka juga bisa mengangkat tubuhnya dan berjalan dengan baik. Dan tidak seperti torches, Chirpenn memiliki sikap berjalan antegrade, yaitu dengan telapak kaki dan tumit menyentuh tanah. Batagur affinis adalah salah satu spesies chirpenn yang paling terancam punah. Spesies ini pernah diperkirakan telah menghilang dari Kamboja hingga ditemukan kembali pada tahun 2001. Karena hal tersebut, para konservasionis akhirnya mulai menandai mereka dengan alat pelacak dan memantau sarang mereka. Dan Raja Norodom Sihamoni secara pribadi memerintahkan perlindungan mereka. Penyebab utama penurunan populasi mereka adalah manusia. Telur Batagur Afinis merupakan kuliner unik dari masakan kerajaan Kamboja. Pada tahun 2005, mereka ditetapkan sebagai reptil nasional Kamboja dalam upaya meningkatkan kesadaran dan konservasi spesies ini. Pada Juli tahun 2015, Ali konservasi di Kamboja menyatakan bahwa upaya mereka untuk mengembalikan spesies ini dari ambang kepunahan telah berhasil. Sejumlah spesies, termasuk pasangan yang berkembang biak, telah dipindahkan dari penangkaran ke tempat asal mereka. Ada satu lagi kelompok kura-kura air tawar lainnya yang sebenarnya terpecah antara masuk ke turtle atau ke terpen. Tapi supaya lebih aman, kita pisahkan saja. Kura-kura air tawar ini dikenal sebagai penyu cangkang lunak. Penyu cangkang lunak memang masih masuk ke dalam Ordo Testudinata. Namun mereka memiliki famili tersendiri, yaitu Trionikidae, yang diisi oleh 30 spesies softshell, alias cangkang lunak. Di Indonesia, kita mengenal mereka dengan nama Labi-Labi atau Bulus. Sebagian besar spesies Labi-Labi hidup di Asia. Cangkang Labi-Labi tidak memiliki karakteristik yang keras dan besar, seperti kebanyakan penyu. dan arsitektur tulang cangkang mereka pun berkurang. Mereka memiliki yaher panjang dan kepala ramping dengan moncong memanjang mirip belalai dengan lubang hidung di ujungnya. Mereka sering bersembunyi di lumpur, pasir, dan air dangkal. Terkadang hanya moncongnya saja yang terlihat di permukaan air. Seperti lagi snorkeling. Sebagian besar labi-labi adalah karnivora. Mereka secara aktif mencari dan mengejar mangsa mereka. Bentuk tubuh yang cenderung pipih tampaknya aneh untuk hewan yang aktif. Tapi sesungguhnya bentuk ini efisien secara hidrodinamika. Didorong oleh keempat kaki berselaput yang kuat, labi-labi adalah perenang yang cepat. Labi-labi raksasa Yangtze adalah salah satu spesies cangkang lunak yang terbesar di dunia karena mereka dapat tumbuh hingga mencapai berat 120 kg. Mereka berasal dari Sungai Yangtze di Cina dan Sungai Merah di Vietnam. Mereka adalah labi-labi yang paling terancam punah karena terkena dampak aktivitas manusia, seperti pembangunan bendungan, pencemaran lingkungan, dan perburuan. Hampir semua jenis labi-labi adalah kuliner lezat bagi orang Asia. Ini sungguh ironi, karena dalam mitologi Vietnam, labi-labi raksasa Yang Si merupakan jelmaan dari dewa penyu agung Kim Kui. Dan hingga saat ini, semua labi-labi semakin menurun populasinya. Perusakan habitat dan polusi tidak hanya merusak tempat tinggal mereka, tapi juga mempengaruhi ketersediaan mangsanya. Beberapa spesies juga diburu untuk digunakan sebagai makanan dan obat-obatan. Lebih dari setengah spesies labi-labi terdaftar sebagai hewan yang terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature. Sekuat apapun cangkang mereka, secepat apapun mereka berenang, kelebihan tersebut harus hancur di tangan manusia. Setelah jutaan tahun mereka lalui, akankah mereka bisa hidup jutaan tahun lagi? Dunia tanpa kura-kura memang masih akan berjalan, tapi tentunya tidak akan terasa sama jika mereka sampai punah. Ada sesuatu yang hilang. Uh, saya agak bingung menggambarkan analoginya. Mungkin ibarat dufan tanpa biang lala Tetap fun, tapi terasa kurang lengkap. Psyih, kok jadi agak aneh ya kedenganan. Anyway, dari kura-kura kita belajar bahwa untuk survive, kita harus keluar dari zona nyaman. Kura-kura memang selalu membawa rumah mereka. Tapi mereka tidak selalu berdiam diri di dalam rumah. Mereka kadang berjalan jauh, berenang, dan bertarung untuk bertahan hidup. Umur, rejeki, dan jodoh memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita nggak keluar rumah, gimana bisa mendapat itu semua? Eh, bisa sih, kan sekarang semua serba online. Uh, maksud saya metafora gitu. Seperti yang Master Ugoi pernah bilang, jika kamu hanya melakukan apa yang bisa kamu lakukan, kamu nggak akan pernah bisa menjadi lebih dari kamu yang sekarang. Terima kasih telah menonton sampai menit ini Saya sangat-sangat menghargai segala support Yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit Jika ingin tahu lebih banyak Tentang subjek pembahasan dalam video ini Cek deskripsi video Di sana teman-teman bisa menemukan Segala jurnal, literatur Dan referensi saya dalam menyusun naskah Kepada teman-teman yang baru subscribe Selamat bergabung Semoga apa yang disajikan Alam Semenit Bisa membawa manfaat bagi kita semua Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit Like video ini dan share, karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.